0: A gente já está em contato com o pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Lívio Ribeiro, que vai conversar conosco sobre esse cenário de valorização do real entre outros países da América Latina. Tudo bem, Lívio? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, Rácio. Acho
0: que um exemplo que a gente pode começar essa conversa é com o que está acontecendo com o nosso vizinho, né? A Argentina tem uma desvalorização muito pesada do, do, do peso perdão do trocadilho, eu acabei de perceber, mas de qualquer forma queria entender um pouco como é que é, o Real está é, se desempenhando aqui perto dos nossos outros vizinhos dentro da América Latina, pensando nessa nova organização econômica, tem vários fatores que estão é, influenciando né, externos e internos para que isso aconteça.
1: É, o, o seu comentário agora ele é importante, porque é exatamente assim que a gente tem que olhar para o comportamento relativo das taxas de câmbio. É né? sempre uma combinação de fatores globais e locais. E é, as pessoas, em geral, isso acontece em todos os lugares, não só no Brasil. Elas acabam tendo um padrão, uma tendência de dar um peso excessivamente grande a questões internas. Sem olhar o todo, né? muitas vezes os movimentos de uma moeda eles estão muito mais associados a grandes questões globais do que a idiosincrasias. Tá? Então, nesse movimento geral que a gente tem observado agora na América Latina, muitas moedas enfraquecem, o Brasil inclusive, mas o movimento brasileiro ele foi, comparativamente, menor do que o observado em outros lugares. E, portanto, no relativo, frente à América Latina, a moeda brasileira ela se fortaleceu. Isso é diferente de dizer que a moeda brasileira é, é, teve um bom desempenho. Ela não teve, mas ela teve um desempenho relativo melhor do que o observado nos nossos pares regionais. E aqui eu acho que vale um ponto, né? É... Nós tivemos um período recente na nossa região, em diversos países, onde é, é, tivemos é, questões idiosincráticas muito pesadas. Né? O seu exemplo de Argentina ele é mais dramático, na medida em que é, é um grande dia da marmota. A gente volta sempre para o mesmo problema argentino, que é um problema de instabilidade institucional e econômica gravíssimo que não se resolve há anos. Mas se a gente amplia o debate e olha para outros países da região, nós temos tido problemas idiosincráticos no Chile, com a discussão de queda de popularidade do presidente e mudanças institucionais que são propostas por um governo mais à esquerda. Nós tivemos a questão da eleição colombiana, que foi uma eleição particularmente dura também, com mudança de matriz ideológica no país e incerteza associada ao que virá depois disso. E no Peru já há algum tempo com um governo também com uma, uma transição ideológica relevante, mas um governo que não consegue montar um gabinete para governar. Né? Então, assim, são cenários que é, vão trazendo choques idiosincráticos dentro de um contexto que é menos favorável a países de emergentes de maneira geral, e estes choques que eu citei, eles, nessa janela recente de tempo, eles foram mais pesados do que os choques que nós tivemos aqui. A, a, a nota de, a, de cuidado que eu gostaria de fazer é que muitas dessas questões que estão associadas a ciclo político aconteceram num timing diferente na América Latina. Elas foram anteriores. Mas a nossa, ela tem data marcada, ela daqui a dois, três meses. Então, foi melhor, tem questões globais, tem questões locais, o diferencial de juros brasileiro é muito mais alto, isso também ajuda, mas tem outros riscos que ainda podem se materializar no cenário externo e interno, que podem inverter essa tendência de fortalecimento relativo no real que a gente tem observado nos últimos dois, três meses.
2: Lívia, você citou então que a situação do Real, né, pelos motivos que você expôs, digamos assim, é menos pior, né, em, em relação é. aos outros países, é, mas você citou um marco temporal aí, dois, três meses, coincidindo com, a, com as nossas eleições. Por que que a gente é, consegue ainda estar numa posição boa, relativamente boa do Real, com todas essas crises que a gente tem aqui também, inclusive institucionais?
1: A questão eu acho que é muito mais de intensidade, pelo menos no momento atual, né? de novo, né? é exatamente o comentário que eu fiz antes, a gente dá muito peso, isso é totalmente natural, a gente dá muito peso aos nossos fatores internos e esquece de avaliar os fatores internos dos outros, ou os fatores globais que acabam é, 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 implicando em movimentos que são comuns a todas as moedas. O mundo que incide em cada país, ele é levemente distinto. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, um choque grande na China, de novo, choques pelos quais nós passamos nos últimos dois, três meses, eles são muito relevantes para o Brasil, mas em termos de composição de pauta e dependência econômica, eles são muito mais intensos no Chile e no Peru. Então, é, a complicação que nós temos, de fato, na avaliação é, dos movimentos de moeda é que tudo mexe ao mesmo tempo, o mundo e a questão idiossincrática. A questão idiossincrática, por definição, ela é diferente para cada país. Mas mesmo o que se entende por mundo não é homogêneo. Então, nesse sentido, é, você tem momentos onde os pesos eles são maiores de um lado, menores do outro. Mas isso não é necessariamente dizer que o Brasil ele é, ele é melhor. Né, ou é pior, poderia ser o contrário. Isso é dizer simplesmente que naquela janela de tempo, esta combinação, que é super instável, é, de fatores internos e externos, se mostrou menos pesada ou mais pesada numa determinada economia.
0: Uhum. É, quando você faz esse exemplo, então, é, da China para alguns países nossos vizinhos, é, a intenção é, é fazer essa comparação de que o Brasil ainda querendo ou não, está um pouco mais estável, no caso, por exemplo, de preço de commodity, é, isso influencia um pouco menos países que são mais dependentes de compras no exterior, né?
1: É, na verdade, mais dependentes especificamente isso. da China. Uhum. Né? Então, pode, pode ter um outro debate. Acabou de ser divulgado um dado nos Estados Unidos que mostra uma recessão técnica, uhum. né? uma outra contração do PIB. Este evento, ele deveria afetar de maneira mais relevante o México ou o Brasil? possivelmente o México, que é muito mais dependente da economia americana, ainda que o Brasil também seja em algum nível. Então, é, essa é, na verdade, a grande dificuldade. Né? A, a, a avaliação ela é evento a evento, passo a passo, país a país. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? No, 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 na letra fria dos números, o Brasil realmente teve um desempenho melhor na janela recente de tempo. Isso é dizer que a economia brasileira melhorou? Não. Isso é dizer que esse desempenho se manterá adiante? Também não.
0: Olívio, nesse contexto, até pensando nos turistas né, que estão aproveitando essa, essa balança aí para viajar, para visitar alguns países aqui, como você mencionou, tem eleições e as coisas podem mudar rapidamente, tem que estar tá no planejamento, né? qualquer tipo de, de intempere que aconteça aí pela fragilidade dessa situação.
1: Sim, assim. Né? A gente está vivendo um mundo que é desconfortavelmente instável, né? Por inúmeras razões sanitárias, geopolíticas, eleitorais, que seja. Então é é um momento, em momentos de grande incerteza, de grande volatilidade. Infelizmente a gente está passando por um desses. As decisões que se mostravam adequadas uma semana podem se mostrar inadequadas na semana seguinte. Então é eu diria, eu expandiria até o debate para além do turista, na verdade, de maneira geral, né? De tomar muito cuidado num ambiente como o que a gente está infelizmente vivendo hoje, de fazer planejamentos de prazo muito longo, na medida em que você pode até fazer isso e é muito bom que se planeje a prazos mais longos, mas é preciso reconhecer que existe uma, vamos chamar de bola de incerteza, em torno das decisões, que ela é muito maior do que o usual. Então, o que, pode, o que hoje parece adequado, pode -se não se mostrar adequado num horizonte até relativamente curto de tempo.
2: O, o curioso é que esses países que você citou coincidem com os principais destinos aí dos brasileiros aqui para o exterior nesse primeiro semestre. Buenos Aires, é, Santiago, Lima uhum. também para quem está pensando agora nisso, numa viagem para aproveitar, é, 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 tem que ir logo? Ou é isso? É essa que é a <risos> Sim,
1: talvez, talvez já tivesse ter que ir. <risos>
2: talvez.
1: talvez a discussão seja outra. Mas o, o ponto é o seguinte, é, o que aconteceu reflete exatamente esse debate que a gente está tendo. Houve uma demanda por viagem, e se observou quais eram os países onde era mais fácil, mais barato viajar. Evidentemente, são os países que sofreram mais no relativo e, portanto, a moeda brasileira se fortaleceu. Agora, o fato de a gente ter tido isso para trás é garantia de que a gente vai ter isso para frente? Certamente não. Né? Especificamente no caso da Argentina, eu, eu fico um pouco mais é, confortável de dizer que é difícil que a Argentina observe num horizonte X de tempo uma melhora relativa consistente. Nos outros países, a dinâmica ela é mais complicada e ela responde a questões tanto globais quanto locais que têm constantes mutações. O caso da Argentina ele é um pouco mais difícil porque é um longo processo é, de piora institucional que vai é, é, atrapalhando o desempenho do país. Você tem ciclos de, melhor, de piora e despiora, vamos chamar assim, mas você não tem ciclo de melhora. É, nos outros, a discussão acho que é um pouco mais difícil.
0: Muito bem, essa avaliação do pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Lívio Ribeiro. Obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Eu agradeço, até a próxima.